0: esse é o podcast Mulheres que Movimentam, uma iniciativa do SEBRAE no Ceará para fomentar o empreendedorismo feminino. Mulheres são questionadas sobre seus passos em sua trajetória. Em resposta, dia após dia, derrubam muros que a separam de seus sonhos e vivem por vocação e escolha. Eu sou Lia Bastos, publicitária empreendedora, e vou guiar vocês ao longo desse podcast com muitas dicas e conversas inspiradoras. Vem comigo! Neste episódio, falaremos sobre negócios com propósito. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Mariana Marques. Mariana, eu vi que tudo que você toca realmente tem um propósito, tem um porquê por trás. E me encantou ver um pouquinho assim, da tua história, um pouquinho da tua trajetória. São muitos projetos, né? muita coisa que você está envolvida. Eu acho que é até difícil te definir um pouquinho em poucas palavras. E o desafio é... Fale um pouquinho de você em 150 caracteres para ver se a gente <risos> consegue definir quem é a Mariana Marques.
1: Então, a Mariana é uma sonhadora, inquieta, uma mulher que nunca aceitou muitos limites, é, sempre lutou muito para quebrar barreiras, uma mulher muito alegre, uma mulher com muita dificuldade de concentração, <risos> com muita dificuldade de manter uma rotina, mas uma mulher cheia de energia para compensar tudo isso. E eu vi realmente que todos
0: os seus projetos, eu vi que tem vários. O Aue do Amor, o Aue Feira Criativa. Muito tem realmente um propósito por trás, um porquê. Tem uma pegada social muito bacana. E eu acho que é isso que enriquece muito tudo que você toca, né? Tudo que você está por trás. Tanto à frente, quanto pelos bastidores que ninguém nem sabe muito que tem ali o dedinho dela e ela está no meio. Então, se assim, o que te move a querer sempre ir em busca de uma coisa que tem sensibilidade, que tem um porquê, e é isso que eu acho que encanta em tudo que você está por trás.
1: Então, eu acho que isso tudo tem a ver, eu só fui entender isso depois de muito depois, né, assim, mais adulta, mas eu acho que isso tem a ver com a pessoa que eu sou, eu sempre fui muito empática, sempre consegui muito sentir a dor do outro, a alegria do outro, né? Sempre vivi muito para as outras pessoas, para estar tá perto delas antes dessa coisa do propósito ter um nome específico, né, que o negócio, negócios com propósito, a gente ouve muito falar disso, mas na década passada eu fazia as coisas muito por paixão. E essa minha paixão, ela vinha muito disso, né, da, do senso de estar transformando vidas, de estar colaborando, cooperando, trabalhando em coletivo, trabalhando em grupo. É, eu funciono muito bem dentro de, de estruturas coletivas, né, sempre funcionei muito bem. E nunca consegui fazer nada muito só, principalmente por conta das minhas deficiências, que que são muito conhecidas, minhas, né? E sempre foram muito combatidas, né? No que diz respeito, como eu já falei, à concentração, no que diz respeito a é, certas práticas de gestão, ou certas práticas de controle, de planejamento. não, né? nunca fui essa pessoa muito certinha no trabalho, com muita facilidade de, de cumprir expediente. Então, estava sempre muito acompanhada, de pessoas que pudessem me compensar nessas, é, nessas diferenças, né? Então, eu acho que foi um movimento muito natural. Hoje eu me vejo, eu olho para trás e penso, eu não fiz esse planejamento, né? As coisas aconteceram e eu resolvi abraçar. Mas o que me moveu a, a fazer parte de projetos sempre, que tinham esse propósito de transformar, esse propósito de levantar outras pessoas, esse propósito de tentar mudar o mundo, nem que fosse uma gotinha... É, sempre foi a, a paixão, o, o senso de chegar em casa e pensar, nossa, aquilo não foi só para eu resolver o meu problema, né? Aquilo não foi só para chegar no final do mês e eu pagar a Enel, né? Assim, foi para algo maior do que isso.
0: Isso, no mundo do empreendedorismo, como é que você conseguiu fazer esse elo com o empreendedorismo? De sempre estar tá lançando marcas, montando feiras, juntando gente, não só para ter um propósito, claro, propósito massa, acho que é o fundamental, mas também consegui, como você mesmo disse, pagar as contas no final do mês. Como você se viu sendo empreendedora?
1: E eu nunca fui muito corajosa, assim, para empreender, não, sabe? Eu precisava sempre ter um, algumas pessoas do meu lado. E sempre é, escolhi essas pessoas que tinham competências e inteligências diferentes das minhas inteligências, né? Aliás, eu, eu acho que eu fui corajosa, assim, mas eu sempre tinha... Um pouco de cautela, porque eu nunca tinha um capital específico para aquilo. Eu sabia que os, os negócios, parte grande dos negócios fechavam nos primeiros cinco anos de vida. Eu sabia que eu precisava de um capital de giro e tal. Então, eu sempre ia com muito cuidado, com pouca sede ao pote, no sentido de que eu não queria ver aquele negócio, aquela ideia morrer, aquele negócio quebrar. Então, eu sempre gostei mesmo, foi de engordar o negócio dos outros. Né? Tinha aquela segurança de o um dinheiro não ser meu, tinha aquela segurança de que se eu achasse que o meu papel estava cumprido e eu poder pegar as malas e ir embora. E tinha um pouco isso. Mas a Aue foi o primeiro negócio que eu montei, né? A feira, para quem não conhece, é uma feira que agrega mais de 300 expositores cadastrados, todos os expositores que produzem seus produtos tal, para a gente vender esses produtos em praça pública numa programação totalmente gratuita, né? Isso é a Aue Feira, com uma pegada cultural, né? Com música, com teatro, com artes, circense, com malabares, com tudo. Então, o que eu vejo, assim, é que a Ué, ela foi, na verdade, o resultado de todas as iniciativas que eu queria ter tomado e não tive coragem a vida inteira, sabe? E aí ela veio para poder, eu acho que, coroar essa coisa, né? Eu já tinha 36 anos, eu acho que eu sonhava com um negócio que fosse meu e que fosse parecido com ela desde os 20, sei lá. E eu já tinha trabalhado em outras feiras, já tinha criado uma feira junto ao Sistema Jangadeira e ao Beach Park, que era a feira massa do, do Voz. Já tinha trabalhado em parceria com o Babado Coletivo, já tinha feito outras feiras com a Catarina Mina, que é uma marca que eu trabalho há nove anos, que também é uma marca de propósito, né? foi uma, uma escola para mim, tem sido. E a UELA, ela juntou todos os meus sonhos num só, assim, Estar em praça pública, ocupar a cidade com responsabilidade, cuidar da cidade, é, levantar empreendedoras mulheres, é, levantar negócios de mulheres negras, levantar negócios pequenos, negócios informais, privilegiar o artesão, ter uma programação gratuita para as crianças que pudesse tirar as crianças um pouco do shopping, do ar-condicionado, do lugar fechado. Então é como se tudo estivesse naquele lugar, né? E eu acho que a UEfeira me deu força, já que também ela é só uma vez por mês, enfim, de eu conseguir Além de tocar a feira, tocar outras coisas que estivessem ali rondando né, ao redor daquele negócio e não ficar, digamos, presa ao e-feira né? a -feira é minha paixão.
0: Então acabou sendo um grande impulsionamento para vários empreendedores. Várias pessoas que estavam iniciando, você foi lá e acreditou e, e pôs aquele sonho da pessoa para frente. Então você acabou impulsionando vários outros empreendedores, microempreendedores, que não sabiam nem como botar muita fé no negócio deles e você foi lá e colocou.
1: Eu acho que isso que é interessante. É. Então você tem a ver de empreendedor. <risos> é, e eles me impulsionaram também, sabe, Lia? Porque eu lembro que no começo, quando a Aue foi começar, eu precisava de 50 marcas para expor na Aue. E eles nunca tinham ouvido falar em Aue. A taxa era uma taxa... O mesmo preço das feiras que já existiam. Então eles tinham que dar um voto de confiança para nossa marca, né? Era em plena Copa do Mundo, em junho de 2018. E eles confiaram em nós, né? Então a gente começou com 40 expositores e agora... No, no começo da pandemia, que a gente teve que cancelar a feira de março, que era a última feira que iria ter, a gente tinha 120, né? Então, é, 120 selecionados, 300, 400, 500 inscritos. Já teve 500 inscritos por feira, né? Então, duas coisas. Primeiro, a gente vê a quantidade de gente que tem empreendendo por aí, acreditando no seu negócio e que quer montar um negócio numa feira. Você imagina que uma feira só na alta de uma pessoa só, que sou eu, né? Que tem um sócio que é o Pedro. É, tem 500 inscritos. Porra, são 500 marcas de pessoas, 500 ideias, né? Isso é muito louco. E a outra coisa que eu, que eu vejo é assim, como a gente precisa valorizar o pequeno negócio. O negócio local, o negócio vizinho, o negócio do bairro. Como a compra da gente é um ato político que pode transformar a vida do outro. E
0: isso foi uma coisa que a gente viu muito na pandemia, a gente viu tanto influenciadores ajudando, quanto os consumidores mesmo se conscientizaram, disse, gente, eu vou ajudar o produtor local, o comerciante local, aquele do meu bairro, da minha rua, meu vizinho, enfim. E teve um movimento de se ajudar, né? de ajudar o próximo e de comprar daquele pequeno produtor para poder continuar fomentando a economia, continuar girando ali o dinheiro e todo mundo estava no mesmo barco, né? digamos assim. Então foi todo mundo se ajudando. E a gente falando em pandemia, em plena pandemia você lançou uma marca né? com a qual você está à frente, que é a Tempo Chamado Tempo, que por sinal são peças lindíssimas. Está sendo um sucesso que eu já estou sabendo. <risos> então me fala um pouquinho sobre como foi empreender em plena pandemia, lançar a tua marca e encantar.
1: Então, o que, que aconteceu? Quando a UE foi cancelada, em março, né? Eu precisei, eu e todo mundo, né? Não tô colocando essa dor só pra mim. Na verdade, eu sou uma privilegiada. Mas você imagina o que, que, que a pandemia causa em todos nós, né? Assim, aquele primeiro susto. Depois do susto, eu senti uma certa paralisia. É, não consegui muito. Fiquei naquele marasmo sem conseguir muito agir, né? Meu marido trabalhava numa... Era chefe de uma UTI de Covid. Então, cada vez que ele saía de casa, eu pensava, meu Deus, lá vem ele com um saco cheio de vírus na volta do trabalho. Então eu ficava meio paralisada em casa, né? E aí a gente criou a Uê do Amor, que foi um movimento de voluntariado para servir alimentos prontos ou não prontos no meio da pandemia. E aí eu, eu fiquei ali na Uê do Amor o tempo inteiro, o tempo inteiro, enfiada até o pescoço. E quando deu dois meses, três meses, eu comecei a pensar financeiramente que eu precisava me reerguer, né, me, me reorganizar, que quando a UE-feira voltasse a gente ia estar tá descapitalizado, depois de seis meses sem feira, sete meses sem feira, um ano, sei lá. É uma feira muito cara, um evento muito caro, que não tem nenhum real de patrocínio da iniciativa privada, é feito, mantido, única e exclusivamente pelo, pela grana da taxa dos expositores. Então eu comecei a pensar, eu e meu sócio, o que, que a gente faz, né, e aí eu, eu sempre tive uma vontade muito grande de colocar a mão na massa. E já tinha tentado bordar, já tinha tentado desenhar, já tinha tentado fazer um monte de coisa. E eu não sou essa pessoa do trabalho manual muito fino. Mas eu tenho uma letra que as pessoas gostam muito de ver, né? Uma caligrafia já. De vez em quando caligrafo convite de casamento de amigo, essas coisas. E aí eu pensei, pô, eu trabalho escrevendo, eu tenho a palavra comigo, é uma grande companheira. Eu tenho o texto comigo, eu tenho uma boa letra. Eu acho que eu vou investir... É nisso, né? Eu acho que a palavra, ela faz sentido, né? Um momento de muito vazio, um momento de muita angústia. E eu acho que a palavra pode trazer, inclusive, sentimentos positivos nesse momento, né? E aí comecei, pensei, o que, que eu faço, o que, que eu faço? E aí, eu acho que eu olhei alguma coisa de cerâmica na, na internet e pensei, cara, é isso, é o bar. E aí, eu já trabalho com artesanato há muito tempo. É, já Tô nove anos na Catarina Mina, a gente trabalha com diversas tipologias. Pude conhecer artesãos no Ceará inteiro. E aí, a gente começou a viajar. Foi para Cascavel, foi para Aquirais, foi para Eusébio, foi aqui para Messejana, num, num, não é uma viagem, mas é um bairro mais distante de mim. E começou a conhecer olarias, começou a conhecer artesãos, começou a estudar o processo. E aí, eu comprei a primeira leva de peças, coloquei na internet como um teste. E aí, eu tenho um braço direito, fiel escudeira, é, há poucos meses, que é a Amanda Gisele, que é a publicitária. E ela disse, Mari, você não vai lançar isso com qualquer cara. Mesmo que seja um teste, eu vou fazer uma marca, eu vou fazer um Instagram, eu vou fazer um feed bonito, eu vou fazer um vídeo, eu vou cuidar da sua comunicação. E aí eu nunca tive esse luxo, né? Eu sempre fui a pessoa que cuidava da comunicação dos outros e na hora dos meus projetos, as coisas saíam de qualquer jeito, né? E aí eu tive esse luxo de ter a Amanda por perto, de ter o Guilherme, que é o diretor de arte. É, e eles transformaram a tempo... Numa cara institucional. E aí a gente vendeu a primeira leve em 24 horas e eu taquei o pau a produzir e não parei até agora. Estou aqui suja de tinta faz 15 dias. <risos> Mas a tempo é uma marca de objetos, são objetos pintados com tinta automotiva, tinta acrílica e, e canetas, à base de solvente, né? E ela, a principal coisa, assim, é a palavra. Então, tem madeira, tem argila, tem barro, tem porcelana, tem ágata, tem um monte de coisa, mas a base de tudo é a palavra. Todas as peças têm uma coisa escrita. E aí, agora, eu tô me descobrindo artesã. Então, tem sido um presente do, do mundo, assim, para mim, porque é uma, sei lá, uma coisa louca, totalmente diferente de tudo que eu já fiz na vida, mas muito prazeroso, muito bom. E é como você disse, a palavra, ela transforma, né? Ela leva uma
0: mensagem. E as suas peças são exatamente isso. Cada pecinha, seja uma que tem só uma palavra, uma frase mais complexa, um texto maior, traz uma mensagem. E isso que é bacana das suas peças, porque eles não são só peças. Ele tem todo um porquê, todo um sentimento, então traz aí tua bagagem. Todo a, a, o que você já vem trilhando nessa tua vida traz nessas peças. Então essa vida do empreendedorismo nas peças, acho que está sendo assim fechando com chave de ouro. Eu acho que deu super certo. Eu acho que tem um, um, um mas tem personalidade nas peças. E eu acho que você está imprimindo isso, o seu a sua personalidade nas suas peças. E eu acho que a, a marca da gente, quando a gente cria uma, uma marca, inventa é, de empreender, tem que ter muito isso, tem que ter nossa identidade. Eu, como empreendedora, eu sou muito assim. Eu tento, às vezes, dar minha carinha nos produtos. Claro, tem que atingir o público final, né, o cliente. Mas acho que tem que levar um pouco
1: da nossa história também. É, Obrigada por dizer isso. É, é bonito de escutar, porque é, eu acho que você tem toda a razão. É isso, é a coisa de... Não é só um projeto, mas é um projeto que, como é um projeto artesanal, né, que eu posso fazer, entre aspas, do jeito que eu quiser, acaba trazendo muito de quem sou eu, do que eu construí até hoje, da minha memória, das minhas experiências, né? Tem sido uma, uma viagem muito, muito prazerosa. E aí, é, quando eu fui convidada para falar aqui, eu fiquei pensando, né? Quando chegar na hora de falar da Tempo, qual será o propósito da Tempo? Né? Eu não parei para pensar nisso ainda. Mas eu acho que é tão claro, porque, veja, eu estou trabalhando com artesãos que estão na quarta geração de ceramistas, né? Que o bisavô, o tataravô fazia cerâmica. É, essas pessoas, a maioria são de Cascavel, da família Muniz. E é a família mais tradicional na cerâmica de lá, eles são, eles moldam a mão, eles queimam em fornos artesanais, eles precisam do meu incentivo, do seu incentivo, né, então eu acho que é, é, eu nem fiz isso para ser uma empresa com propósito, mas que bonito que ela já nasce com um propósito que é um propósito natural e que é um propósito que tem a ver com a história da minha, da minha carreira, que é esse entusiasmo mesmo pela maior riqueza do Ceará, que eu acho que é o artesanato, né. Verdade. E eu vi que você posta, você mostra os
0: artesãos, você mostra de onde veio a peça, da cidade que veio, do interior que veio, e isso é muito bacana, essa valorização realmente de onde está vindo as peças, valorização do local, do nosso estado, enfim, de pregar toda essa valorização do manual, isso é que é muito bacana. E eu vi que já nasceu com o e-commerce também, então nasceu um negócio realmente bem profissional. Foi. Como foi esse desafio do e-commerce?
1: Eu já tinha tido uma escolinha que era a Catarina Mina, né? Que é uma marca que a gente hoje já exporta para 18 países. Mas a gente começou bem pequenininho. São bolsas artesanais. É uma marca cearense que foi a primeira marca do Brasil a abrir custos de produção. Então, a gente é uma marca 100% transparente. Inclusive, a Catarina Mina tem uma história com o Sebrae. Está sempre perto do Sebrae. E eu foi minha escola. Então, eu sempre soube que eu precisava nascer com aquele e-commerce. E na Catarina Mina, eu tinha aprendido... É, a utilizar esses e-commerce que vêm prontos, né? Então eu fui pesquisando, a gente começou com um outro que eu já nem lembro, mas o nome ficamos uma semana e depois descobrimos a Mi Loja. E aí a gente foi alimentando, né? Eu, enfim, tive que aprender a fotografar produto de uma hora para outra. Mas isso foi uma coisa importante e agora a gente está, nas próximas semanas, lançando uma linha de utilitários... Que são, deixa de ser adorno para virar um utilitário de cozinha. Então tem travessa, tem prato, tem copo, tem xícara, tem tudo. E é, o e-commerce vai ser super importante nisso, porque eu pretendo muito enviar para o resto do Brasil, assim. Tô com esse sonho de ficar 70% artesã e 30% auê-feira. Bora ver se dá certo. Olha que eu acho que dá super certo. <risos> Bora ver. Precisa ser viável financeiramente, né? Hum. É uma desgraça isso. Mas assim, se você não ganhar dinheiro, você não sai nem de casa, né? De manhã, você acorda e fica deitado. E nem você pode ajudar a economia também de outras
0: pessoas se você não conseguir, né? Um caixa ali no final do mês, se a conta não fechar no final do mês, né? Não tem jeito. Mas, assim, para finalizar, como você se percebe ajudando outras mulheres, né? movimentando outras mulheres com o seu trabalho? Como é que você acha que você inspira outras mulheres a continuarem a empreender, a se desafiar, a se jogar nesse mundo do empreendedorismo? Então, como você se enxerga influenciando elas?
1: Olha, eu acho que eu sou tão inspirada por outras mulheres, sou tão levantada por outras mulheres, né? Eu aprendo tanto com outras mulheres, com artesãs dos quatro cantos do Ceará, com pessoas mais velhas, com as minha mãe, minhas tias, meus irmãos, minhas irmãs, que eu acho que é um ciclo, né? Você tá me inspirando agora, né? Na sua fala, no... desde que você leu a cabeça do podcast. Então, eu acho que a gente passa a ser inspirador quando a gente deixa que os outros nos inspirem, né? Então, não é raro, aliás, é frequente eu me arrepiar durante o dia, né? Quando eu escuto uma mulher falar, ou quando eu escuto uma história bonita, ou quando eu tô vendo um filme e vejo uma fala bonita. Então, eu acho que a gente começa a inspirar quando a gente aceita ser inspirado por outras pessoas. Então, acho que essa ciranda de mulheres que se formam no mundo, ela me faz acreditar de que a revolução é feminina, de que o, o futuro é feminino, de que a, a transformação do mundo é feminina, de que a salvação climática é feminina. Né? Então, eu fico sempre pensando, meu Deus, eu preciso que essa terra dure mais 40 anos, eu preciso que tenha água, eu preciso que o aquecimento global pare. E eu acredito nas mulheres, sabe? É, eu acho que as mulheres têm provado é, dia após dia, que se não cortarem as nossas asas, nós sabemos voar muito alto, né? Então é nisso que eu me seguro todo dia, procuro olhar para elas, vê-las, prestar atenção, aprender com elas, escutar as mulheres mais velhas, de preferência as mais, mais, mais velhas. Quando você conhece uma mulher com mais de 80 anos, você precisa se calar e, e seguir em frente, né? Tô emocionada conversando com você aqui, feliz, porque você só me deu o ponto de partida bonito para eu dizer o que eu sinto, e isso é um privilégio muito grande.
0: <risos> Ai, que bom, fico muito feliz, eu que agradeço muito esse bate-papo, essa oportunidade de poder conversar e te conhecer um pouquinho mais, saber um pouco mais da tua história, foi assim, maravilhoso, foi enriquecedor, como você disse, é uma troca, né, então você também me inspira Vi tudo que você faz e realmente eu fiquei, meu Deus, ela faz de tudo um pouco como ela consegue. Sabe, assim, a gente batendo uma bola antes de conversar <risos> e eu fiquei, meu Deus, é coisa demais, como ela dá conta. <risos> Mas muito obrigada. E vamos deixar aqui como é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Tanto a, a, as suas peças maravilhosas como você. Como as pessoas podem
1: te seguir e se inspirar ainda mais. Tá, é, o meu Instagram é Mariana Marques tudo junto. E no fim, um Z. Esse é meu Instagram pessoal. E aí, queria convidar vocês a conhecerem um pouco dos meus trabalhos. Arroba Valente Texto, que é uma textil que tem 40 anos que eu trabalho em Jaguaruana. Arroba Catarina Mina, que é a marca de bolsas que eu falei. Arroba Tempo Chamado Tempo, que é o meu trabalho como artesã. E arroba Uefera, que é a minha empresa, junto com o Pedro Mourão, de produção cultural. É isso. Apenas, apenas. Essa mulher <risos> tem muita coisa para contar. Muito
0: obrigada, Mariana. Eu que te agradeço muito. Para acompanhar mais dicas ou encontrar soluções para o seu negócio, acesse www.ce.sebrae.com.br ou ligue para 0800 570 0800. O podcast Mulheres que Movimentam é um projeto realizado pelo Sebrae no Ceará e produzido pela Leme Digital e 20a20 20 Produtora. Todos os episódios estão sendo gravados de forma remota.